0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月十三号，星期二。中共百年党庆之后，一些国内侵袭的媒体、清袭喉舌，又开始盘点跟二十大权力啊结构相关的一些事物，那么最新的一个表态呢，一些文章是涉及政治老人。有一个最新的文章讲到政治老人和江泽民，啊，原先的标题在外面看上去的标题啊，叫做“江泽民之后再无老人干政”。进去之后，一个标题说江泽民为何，啊是政坛最受瞩目的啊政治老人，大意如此。那么这两个标题给人的感觉是，啊一个意思想说，习近平不再受政治老人节制，因为说江泽民之后呢没有政治老人干政了；另一个意思想说，啊江泽民呢在政治当中地位最高，似乎呢暗示江泽民在支持习近平，那么没有明说是否支持习近平连任。但是，既然说江泽民挺膝，有可能暗示江泽民在支持习近平连任。当然，江泽民现在九十五岁，神志不清，呃，那么是否支持习近平连任，也只能由习近平、习家军自说自话。实际上，这个标题本身有问题，说江泽民是最受瞩目的正太老人，其实恰恰相反，江泽民是现在最不受瞩目的正太老人。原因很简单，他现在已经九十五岁。那么这次没有登上天安门城楼，应该是健康原因，就是登不上去了。啊，前面两个活动，一个是二零一九年勉强登上天安门城楼去庆祝所谓中共的见证七十周年，那个时候已经是啊双腿发软，要靠人拎着走。在之前呢，出席一个啊李鹏的追悼会啊，六四屠夫李鹏的追悼会，江泽民几乎就是到了灵堂上被人拎起来，双脚悬空悬了一圈而已。那么其他政治老人反而没有出席，也是对李鹏的不屑。而江泽民呢，表示跟李鹏是搭档，六十后的死搭档。那么这回提到江泽民，说他最受瞩目，似乎在说反话。但是为什么这么说呢？实际上啊，习近平、习家军或者习阵营、习媒体的意思啊，想包江移湖或者抬江贬湖和贬其他政治老人。因为其实最受瞩目的政治老人应该是胡锦涛，因为不仅江泽民现在已经年迈。啊，根本不知道头脑是否清醒，是否是植物人，是否还能够正常的说话、正常的思维。而且，江派的那些人都已经是老朽，包括什么曾庆红啊、吴邦国啊、啊罗干呢，这些都是老朽。罗干这次也没有登上天安门城楼，应该是重病。罗干虽然是没有到像江泽民那样老到九十五岁，但是呢，八十六岁啊，有可能是得了胰腺癌之类的重症，根本就好多年都无法出场。在这个时候，江泽民的影响力，啊，示威，而且江派的影响力也示威。因为他们的年龄都属于比胡锦涛、温家宝更早的、更老的一个层次，所以在他们政治示威的情况下，现在有政治影响力的现在的政治高层中，除了习家军，就是共青团派，而共青团派的共主是政治老人胡锦涛，那么另外，习家军是属于左派、极左派，而对立面是改革派，而改革派的共主是。啊，朱镕基或者是温家宝，就前总理朱镕基、前总理温家宝，也就是说，无论怎么排列，政治老人，前总书记胡锦涛、前总理温家宝和前总理朱镕基的影响力都大过江泽民。但这个亲信媒体故意说江泽民是最受注目的政治老人，就是有抬捧江泽民的意思，压低其他政治老人的意思。那变相就说明呢，即便是习家军。和习近平想说，江泽民在支持习近平连任或者默认习近平连任，那么暗示的另一个意思就是，胡锦涛、温家宝和朱镕基并不支持习近平连任，甚至反对习近平连任。其实事实就是如此。温家呃，朱镕基这次没有出面，没有登上天安门城楼，没有参加任何活动，应该说朱镕基就是拒绝为习近平背背书。最重要的原因就是香港，因为朱镕基说过一句话，谁？搞坏的香港，所以就是千古罪人。而现在千古罪人对号入座了，就是习近平砸烂了香港，砸烂了一国两制。而温家宝在清明前后跟习近平有一场交锋。温家宝怀念他的母亲，反文革，而且提倡改革，提倡啊民主、自由、公平、正义。而习近平呢，随后通过他的阵营发篇文章捧他的母亲齐心，说共产党人是讲党性不要人性，通篇是这个意思，跟温家宝唱对台。而且呢，利用手中的权力啊，掌握的宣传权利，把温家宝的文章是全网封杀，但是把习家军自己捧台习近平母亲齐心的文章却到处散发，头版头条，也是呢，以示以势压人，以权压人，压倒已经退休的温家宝。再一是胡锦涛，这次虽然登上天安门城楼，但是可以看到胡锦涛、温家宝表情沉重。严肃，心事重重，而且充满了焦虑。通整个过程没有跟习近平说一句话，也就是说，尽管胡锦涛、温家宝这些出场了，参加了天安门城楼上的所谓百年党庆，也就是维护一个呃这个所谓百年大党的一个面子，但是整个过程中跟习近平没有任何的交接。倒是这个总理，现在的总理李克强，通过衍生。跟他的恩师跟胡锦涛之间有交结，或者说远距离的也跟温家宝有一定的交结。但是习近平这方面呢，啊，不仅是没有交结，在报道中还故意矮化温家宝，完全不提温家宝的名字，只在镜头上出现了温家宝。回头来说，清洗媒体这篇文章是怎么演绎的呢？啊，他首先是讲到。江泽民为什么是最受瞩目的政治老人？说江泽民呢，呃，过去多少年，一旦有江泽民病情的传闻或者是死亡的误传，都会引起一些轰动或者骚动。有时候由于江泽民的个性被网民称为“长者”，啊，所以呢，呃，也会呃江泽民的新闻也会引起一些注意。再一个就是说，呃，在不管是十八大、十九大还是之后，只要有江泽民的新闻出来，啊，哪怕是有什么扬州啊，或者有其他的传闻。都有可能引起新闻的注意，以显示他的影响力，并且提到说，江泽民呢，当时在八九年之后是被政治老人邓小平、陈云、李先建所支持，啊，当上了总书记，接替了赵紫阳。之后呢，当了三年之后又连任两届，当了十三年。而胡锦涛接班的时候，江泽民还保留了军委主席两年。那么实际上，江泽民总共掌权十五年，但之后在八一楼就军委大楼还保留了江泽民的办公室。就显示他的影响力啊，一次跨越了整个胡温十年，也就是说他的影响力跨越了二十五年，一直到啊习近平上台，就是二零一二年十八大的时候，说八一大楼这个江泽民办公室啊才撤掉，那么就暗示江泽民的影响力或者说垂帘听政呢是跨越了胡温时代，而且也到胡温时代为止。然后就用一小段提到胡锦涛，说胡锦涛在十八大，就是二零一二年的十八大，裸退，呃，整个的把党政军三权都交给了习近平，啊，就是军委主席、国家主席和总书记都交给了习近平，就表示说那个时候为政老人政治画上了休止符，这个时候就强烈的暗示，从那之后说习近平不受政治老人的节制，所以就回应到主题，说江泽民之后再无政治老人干政，也就是说。江泽民在搞老人政治和政治老人干政，也就干政到胡温为止。而胡锦涛卸任之后，由于胡锦涛裸退完全交权，就表示老人政治的结束。但是这篇文章在提到胡锦涛裸退的时候，没有任何的赞誉支持，似乎就是平常的一件事。但在结尾的一段提到说，十八大之后关于党和国家领导人的排名，啊，以前的排名呢，说如果江泽民即便即便退休了，排名呢都在。现任的总书记胡锦涛之后，然后才接到其他政治局常委。但从十八大之后呢，排名呢就先排现任的七大常委之后，才会排到政治老人江泽民、胡锦涛等。而文章写到这里，甚至说，呃，这是应江泽民的请求，体现了一个共产党人的宽广胸怀和高风亮节。居然把胡锦涛的裸退不当一回事，不说的是高风亮节、宽广胸怀，居然说。江泽民的排名不再靠前，是宽广胸怀和高峰亮节，在这个时候就赤裸裸的暴露了这篇文章。包浆扁胡，包浆移胡，这个味道就是把江泽民拔高，把胡锦涛压低，也就强烈的向外界透露了一个信息：江泽民支持习近平，而胡锦涛不支持习近平，这就是现状。或者说延伸一点，习近平、习家军、习媒体想说的，江泽民啊，默认习近平连任，而胡锦涛坚决反对。习近平连任，所以习媒体、习后舍就给了江河和湖两人不同的待遇、不同的评语。另外，这个清习后舍所表达的意思就是，习近平已经不受政治老人的节制，自己可以为所欲为，自己说连任就连任。但是这样也为将来造下了一个陷阱，挖了一个坑。那就有一天，习近平本人变成政治老人之后怎么办？也就是说，如果说政治老人在二零一二年胡锦涛裸退就已经结束，那习近平将来……也没有当政治老人的可能，也就是说，如果将来有人接了习近平的班，啊，有一天习近平退下去之后，那么习近平也会被当成死老虎来对待。但是，习家军、习阵营、啊，习媒体、习喉舌，大概顾不上这些了，只瞄准明年的二十大，先把二十大造势再说。这个造势的潜台词就是，啊，明年习近平肯定连任，而且呢是自己主张不受政治老人制约。事实上，今年还有北戴河会议，明年也还有北戴河会议，啊，习媒体都要放风或者对外暗示他不受政治老人的制约。实际情况是否如此，不见得，因为你习近平的权力怎么来的？包括以前江泽民、胡锦涛怎么来的？共产党内部有他自己的潜规则。如果说你你的权利来自于人民投票那也刀罢了，或者说来自于九千万党员的党员直选那也刀罢了，你的权利根本就是来自于政治老人。现在你却说自己不受政治老人节制了，从逻辑上说不过去。不过有意思的是，这篇文章在提到江泽民的时候，说他八九年啊取代赵志阳啊，然后当了总书记。然后说有左的底色，左的底色就表示他是左派人物、极左人物，就暗示在意识形态上、价值观念上跟习近平吻合，或者说习近平是江泽民的传人，而胡温呢是偏右、偏自由派的人物。就在新后社、新媒体为习近平继续造势的同时呢，这个习当局继续的发布一些极左路线、极左理论和极左的文件。那么昨天我提到说，习近平呢，习政权向基层下达文件，要求在基层呢，说是要搞所谓呃治理体系和治理能力的现代化，也就是专制体系和专制能力的文革化，完全否定过去二十多年啊农村基层所实施的民主选举的改革，那是赵紫阳时代所确定的。基层选举的试验，本来赵紫阳时代确立的政改目标是，先在村一级举行这个民主选举试验，之后呢推到，啊镇一级，啊乡一级，然后是县一级，逐渐上推，到后来，团派人物啊曾经任过组织部长、政治局委员、国家副主席的，呃李元朝对外部记者也做过这个表态，说将来有一天，包括政治局委员、国家领导人都应该通过选举产生。这是二零零七年李元朝对啊美国政要所做的表示，后来被危机解密所揭示。那么这大概也是习近平、习近平深恨李元朝，非把他啊赶出局的原因之一。习当局、习政权刚刚下达了一个文件，关于基层所谓治理体系、治理能力的现代化，这个文件就是封杀基层民主选举，全面搞基层的党化。那么现在又紧接着发了一个更重磅的文件，就这两天，叫做什么？新时期加强和改进思想政治工作的意见。这个所谓的意见，也就是规章，也就是规定了，说是要全方位、无死角、全覆盖，呃，就加强党的思想政治工作的宣传，要遍及，呃。企业、机关、农村、社区、网络等等，说是这是一个根本性的转变，是习时代在过去改革开放一个根本性的扭转，叫做全方位的根本性的彻底的思想政治工作的扭转。实际上，这个就是回到毛时代，只不过呢，现在经过王沪宁的语言包装，不那么说而已。毛。毛时代的语言，也就是文革的语言，是怎么讲呢？讲的是以阶级斗争为纲，说阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲，还说阶级斗争一抓就灵，还说呃政治挂帅就是思想政治工作优先，甚至把它变得通俗一点，就是毛泽东四人帮的名言，叫“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”，因为要抓思想政治工作，要坚持所谓啊社会主义、共产主义的立场，也就是毛思想的立场。那么现在说要推进这个思想政治工作全方位无死角全覆盖，就是要推进习思想。当然我说过，所谓习近平思想就是王沪宁思想，习思想就是王思想。在说习思想啊，习近平思想的时候，习近平这个名字不过就是一个笔名，是王沪宁的笔名而已。因为习近平跟毛泽东不同，毛泽东的确有思想，尽管是邪恶的思想，而习近平根本就谈不上思想，尽管有很多邪恶的念头。习当局在下放这个文件的时候说，是一个全局性的、根本性的转变，一个扭转意识形态、价值观的扭转，实际上暗含的意思就是否定过去改革开放四十多年来的这个意识形态的多元化的倾向，甚至炫耀说，说习近平当政以来，现在,在互联网上，呃，通过这个生态整呃治理或者生态整顿，现在泛自由派的声音已经销声匿迹、烟气息鼓。而说呢，左派的爱国派的声音可以呼风唤雨，对吧？这里说的左派就是极左派，就是毛左派，等于承认啊，公开承认习近平、王沪宁、习家军就是左派，就是极左派、毛左派。另外呢，说爱国派就是爱党派，还说他们可以呃呼风唤雨，就说他们现在是扬眉吐气了，在习近平时代大抬头。然后这个新媒体啊，公开的炫耀说，包括自由派、泛自由派啊、改革派、开明派这些声音呢，都完全被堵住，呃，大肆炫耀，当成了习近平执政的一大政绩。但这个政绩要打上引号，倒行逆施，开历史倒车。然后这里在提到所谓啊习习思想要贯穿的时候，全方位、无死角、全覆盖的时候，什么叫习思想呢？具体解释就包括什么中国梦啊。啊，什么爱国主义、社会主义的教育啊，社会主义、共产主义的教育，还有事实，就包括所谓中国党史啊、新中国史、改革开放史，还有所谓社会主义发展史，号称事实，然后说反对历史虚无主义，其实就是弘扬历史虚无主义，因为要把习近平、王沪宁改写的一套历史、篡改的一套历史当成一个正史去普及，就是用谎言来普及。说习近平、王沪宁等人大搞历史虚无主义，那是有根有据的。因为他在他们所编的这个新的党史中，就是中国共产党简史中，啊，习近平当政呢不到十年。如果按照百年党史来算，习近平当政呢啊不到十分之一。如果按照七十年中共执政来算，习近平当政呢？也不到七分之一，但是居然在这个新编的《中国共产党简史》中，习近平的份额占到四分之一，比邓小平、江泽民、胡锦涛加起来还要多，说仅次于毛泽东，甚至跟毛泽东比肩。也就是说，习近平完全的篡改了历史。而王沪宁来帮助他完全篡改历史，就有这么一个历史，是十足的不折不扣的历史虚无主义，却打着反对历史虚无主义的口号，实际上的意思就是说反话，就是大搞历史虚无主义，而且还要所谓全党全军全国人民去认同这种历史虚无主义。任何人对他们这一套历史虚无主义啊，谎编历史、篡改教科书提出疑问、提出质疑的话，那就叫做，啊，妄议中央。那轻的话，就可能受到某种纪律处分；重的话，就可能受到什么治安处分，或者是刑事拘留。也就是说，习近平、王沪宁等人呢，狂妄到这么一个程度，要这个所谓全党、全军、全国人民接受这么一个关键，就是习近平是呃这个共产党最高级的人物、顶尖的人物，甚至换一句话，就是说没有习近平就没有共产党。如果推理下去，他们有首歌叫“没有共产党就没有新中国”，那么也可以推理下去，没有习近平就没有新中国，居然可以把历史扭曲到这个程度，颠覆到这个程度。为了更好的理解。习近平、王沪宁和习家军这种极左势力啊，对习近平的捧台、习思想的捧台和对二十大权力布局，我给大家讲一个一点都不好笑的段子，那就是习近平呢要去问政治老人，关于是否同意他连任。他先呢问到胡胡锦涛，胡锦涛就正式的告诉他说：“我当政十年，最后是裸退，把党政军三权都交给你。古人说‘萧归潮水’，你现在是不是应该‘胡归习水’？”习近平觉得胡锦涛的回答跟他不对胃口，就去问江泽民，想问江泽民是否支持他连任。结果江泽民就跟他打哈哈，把当年对付香港记者的一套来对付习近平，就说：“你问我支不支持你？我说你是 too young, too simple, too naive， 就是太年轻、太天真、太简单。”习近平就不解说说江总书记，你当年也前后执政十五年，我是不是可以至少连任三届，执政十五年吧？江泽民又跟他打哈哈，像对付香港记者一样。你总想搞一个大新闻，那你就去搞吧。习近平一看，在江泽民这里呢也得不到清楚的答案，就想到要去问邓小平。但转念一想，邓小平是主张废除领导干部终身制而主张领导干部任期制的，算了，别问邓小平了，就直奔毛主席纪念堂去问躺在水晶棺里的毛泽东。他刚一说明来意，毛泽东就问他说：“我的侄子毛远新呢？”习近平就说：“毛主席已经老了，退休了。”毛泽东又问：“我的孙子毛新宇呢？”习近平回答：“我已经把他边缘化了，冷藏了，消失了。”毛泽东问：“你是谁啊？」习近平回答：“我是习仲勋的儿子，习近平。”毛泽东就问他：“你的来意是什么？想问什么？”习近平说：“呃，我想请教您老人家，我能不能够连任、长期执政、终身执政，就像您老人家一样。”习近平又补充说。其实呢，我就是想问您老人家支不支持我连任？毛泽东说：“要我支持你连任，除非你把水晶棺的盖子打开。”习近平说：“打开盖子干嘛？”毛泽东说：“你进来，我出去，我支持你连任。”习近平一听，当即脸色煞白，吓得魂飞魄散，当即拔足狂奔，走十里山路不换肩。好，今天我就暂时讲到这里。呃，敬请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。